0: Vítám vás u dalšího rozhovoru pro podcast Dvě duše. Dnes si budu povídat s Magdalenou Ezrovou, prezidentkou Unipy, což je v překladu Unie porodních asistentek a jinými slovy Česká profesní organizace sdružující porodní asistentky. Magda je maminkou dcery Aničky, působí jako porodní asistentka v Rakovníku a také jako komunitní porodní asistentka na Plezeňsku a Klatovsku. Zabývá se antropologií porodu a potřebami žen v raném mateřství. Velmi ovlivnila stáž v soukromé praxi porodních asistentek v Amsterdamu a práci na porodním sále v nemocnici ve Vrchlabí. Věnuje se tématu prožívání těla a tělesnosti ve spojitosti s porodem a účastní se jednání za účelem systémových změn v porodní asistenci. My si dneska budeme povídat na téma jednotné porodní péče a porodního násilí. Já vás vítám, Magdou.
1: Dobrý den, já vás taky moc vítám a děkuji za krásné představení.
0: Tak jo, tak snad jsem tam nic nějak nepřetočila. Já jsem moc ráda, že si můžeme povídat o těchto docela zásadních tématech, ale než se vlastně k dostaneme, tak já mám pro vás takový jakoby základní otázky, které se myslím, že budou uh, bude zajímat spoustu žen. Takže já nejdříve začnu tím, uh, že jste prezidentkou UNIPA. Takže co je vlastně vaši, vaší hlavní náplní a uh, jaká je v podstatě ta vaše uh, mise do budoucna?
1: Uh, UNIPA je profesní organizace. Združuje porodní asistentky a studentky porodní asistence. Takže ta naše mise je... (tředí) především dávat jim nějaké profesní zázemí, které vypadá různě od třeba dokumentace, kterou poskytujeme, nebo od školení, od nějakých různých kurzů, které pořádáme, až po třeba právní právní poradenství, supervize, různé pomůcky děláme třeba akutní stavy jsme vydali, aby právě měli v náročných situacích porodní asistentky jednodušší práci. Ten rozsah je poměrně, poměrně velký. Mm-hmm. Takže ta mise, nebo ten cíl, mm-hmm. je opravdu zajistit jim, aby se jim ta profese dobře, dobře vykonávala, aby se jim vykonávala snáš, protože je velmi náročná. A mm, No, takže, takže tak, bych to, tak bych to schrnula, co se týče směrem k těm uh, prvním asistentkám. A samozřejmě cílíme i na ženy, i ty uh, potřebují uh, péči a podporu, takže vydáváme taky třeba těhotenskou průkazku nebo brožurku informací a ženy mají jistotu, že ty informace, které jdou přes Unipo, jsou opravdu kvalitní, protože na tom si opravdu zakládáme, aby byly odborné a respektující. A zároveň třeba z těch služeb, které pro ženy máme, také je linka rodin v klidu a kam mohu telefonovat nebo posílat dotazy, nebo teď uh, začal fungovat i Instagram, kde se dá uh, si psát uh, s porodní asistentkou, čatovat si s ní. Um, uh, co ještě, abych něco nezapomněla. A ještě hmm. pro ty porodní asistentky máme projekt i perinatální ztráty, a který podporuje zdravotníky, pokud se setkají s perinatální ztrátou, tak, aby um, a ty jejich potřeby byly také ošetřeny, takže tam je taky telefonická linka. Tak. Mm-hmm.
0: Takže mnoho činností. Já právě, když vedu ženy na, na lekcích, tak v podstatě se snažím vždycky odchytit hned na úvod, když ke mně přijde žena, pak po tom prvním trimestru, tak Většinou první věc fakt, co říkám, tak aby si začaly hledat porodní asistentku nebo aspoň důle podle toho, co která vlastně porodnice nabízí, jestli to dej nebo to nejde. A tak mě možná napadá ta otázka, když žena otěhotní, tak kdy je ten správný moment, aby vlastně začala se o to vlastně zajímat nebo kontaktovat tu porodní asistentku. A vlastně... aby ještě byly víc namotivované, tak co od té porodní asistentky vlastně ženy mohou čekat za péči?
1: V úplně tom největším spektru toho rozsahu těch kompetencí porodní asistentky, tak se dá říct, že pečuje o ženu v celém jejím reprodukčním období. To znamená, že tam spadá je edukace, A co se týče třeba menarche, začátku vlastně sexuálního života, pak i, řekněme, plánování plánování mateřství. A spadá tam zároveň i konec toho reprodukčního života ženy. To znamená i klimakterium. A ten porod, to těhotenství je vlastně jako taková menší část, ale na nějaký časový úsek ale zároveň objemově na na tu péči, kterou žena potřebuje, jako asi největší. Takže úplně ideálně, tak jak dřív to bývalo, tak ty porodní asistentky už znali ty holčičky, jak vyrůstaly, znali tu rodinu, byla tam opravdu jako ta ta kontinuální péče byla opravdu jako hodně široká. V dnešní době je to trochu jinak, takže úplně ideální je, nebo to, co... Já ze své pozice porodní asistentky vnímám, kdy ta žena může opravdu začít tu porodní asistentku potřebovat, tak je opravdu na začátku druhého trimestru, kdy uh, už se s ní může začít scházet. A porodní asistentka může dělat těhotenské poradny. Nejčastěji v dnešní době tím, jak je ten systém nastavený, tak se to uh, prolíná s tím, uh, kdy žena chodí i k lékařům, nebo ke svému ginekologovi na ty těhotenské poradny, ale u zdravé ženy ty poradny může úplně běžně dělat porodní asistentka. Pak ideálně ji doprovází k porodu a ideálně potom je jiná pomocná i v tom poporodním období. A tam zase ta péče potom, jak ona se jakoby stupňuje k tomu porodu, tak tam se zase začíná rozvolňovat a tam... Vlastně potom se to váže hlavně už na kojení na péči, na péči o dítě a můžou tam přicházet třeba otázky typu um, jaké antikoncepce nebo nějaký uh, jak, metod, jak třeba regulovat, uh, regulovat uh, možnost početí, to, což je takové zvláštní slovo, nevím, proč mě napadlo, uh, možnost početí pak u dalšího dítě a podobně, takže uh, je to takové jako kontinuální.
0: Mě to vlastně docela překvapilo, jak jste začala mluvit vlastně, že to je v podstatě už od narození, protože pak mě napadlo teda to slovní spojení porodní bába, protože takhle přesně mě to k tomu jde, když pak někdo řekne teda porodní bába, tak tam já si přesně představím tu bábu, která jde k té rodině a zná a vlastně opravdu pečuje v podstatě od narození až po přesně jakoby to období, kdy už žena vlastně není reprodukčně schopná. A pak je to vlastně porodní asistentka, kterou ale my v dnešní společnosti máme zafixovanou hlavně na to období toho těhotenství. A v podstatě třeba ještě já to vnímám právě, nevím jak je to teď, takže ta porodní asistentka je více méně až víc v tom jakoby závěru, toho těhotenství, kdy ta ženě se opravdu věnuje nejvíce, což je pak možná dobré porovnat pak jak to s tou důlou, protože oni se pak můžou hezky doplňovat. Mm-hmm. A mm, Jak je to vlastně potom v tom závěr, když to teda na tu současnou ženu, tak mm-hmm. jak často se třeba s tou porodní asistentkou můžou před tím porodem vidět a v podstatě, co je vlastně pak tím hlavním obsahem
1: té péče. Mm-hmm. Mm. Tak pak je to, je to většinou na dohodě, na tom, co ta žena si přeje, jakou, jakou péči a všechno možnou ta porodní asistentka taky nabízí. Pokud se budeme bavit vysloveně o, o zdravotní péči nebo o péči porodní asistentky, tak tam do nějakého. 36. 7. týdne se stačí výdat třeba jednou za měsíc, mm-hmm. pak se ten interval zkracuje většinou na jeden týden po termínu porodu i třeba dvakrát, dvakrát týdně se výdají. Um, takže je to i individuální, dá se říct takhle obecně, ale jinak je to individualizované. A s tou dolou je to pak většinou také na dohodě, jak jak Hodně o tom, co si ta žena za tu péči přeje a jestli třeba důle dělá masáže a podobně, tak samozřejmě se s ní výdá třeba častěji nebo se uh, výdají právě intenzivně před tím porodem nebo co se týče těhotenských uh, třeba nebo předporodní přípravy těhotenských kurzů, tak uh, tam zase může být jako intenzivní uh, uh, spolupráce Buď s tou porodní asistentkou nebo s tou dolou zase podle toho, co dělají. Takže ty možnosti jsou hodně individualizované, ale v tom obecném principu je to tak, jak jsem říkala, s tou porodní asistentkou asi jednou za měsíc do nějakého toho 36. týdne a pak třeba každý týden. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Takže vlastně obsahem potom těch schůzek je nějaké uh, vyšetření, teď jde o to, jestli se domluví, jestli to bude uh, mm. to vaginální vyšetření, nebo jestli to bude opravdu, tak jak vlastně si, já nevím třeba tu porodní bábu, a že opravdu jde a pohmatem všechno, jo, jak je vlastně možná, tak trošičku nadhazuji otázku, Věcíte, co přesně, to, no, a jaký je pak třeba, třeba rozdíl mezi tou porodní asistentkou a
1: komunitní
0: porodní asistentkou? Protože tohle možná je pro ženy ještě něco jakoby jiného, co vlastně je pak jakoby obsahem té práce, té komunitní porodní asistentky na mm-hmm. rámec té porodní asistentky, té porodnice.
1: Mm-hmm. No, uh, uh, iš, tam um, je, uh, nebo ten, ta nápleň té péče té porodní asistentky je vlastně opravdu poslechnout, nebo zjistit, jak my úplně od začátku, zjistit, jak se ženě daří, co se změnilo od poslední návštěvy. Pravda je, že někdy ty návštěvy opravdu jsou i delší v závislosti právě na tom, taky, jakou tu péči pak žena využívá od toho lékaře. Ono je to trošku nepřehledné, a někdy, někdy opravdu i do závěru, porodu se výdá, ta žena s tou porodní asistentkou jako méně než každý týden. Mm-hmm. Ale. Náplní každé té, každé té návštěvy by mělo být zhodnocení stavu, sebrání anamnézy, buď v té první, na té první schůzce celkově anamnézy a pak vždycky od toho, co se dá změnilo, co je nového, co ženu trápí, co potřebuje, zodpovězení jejich otázek. Pak se klasicky měří tlak, puls, kontroluje se moč, probíhá nějaké, jako řekněme, zhodnocení a, toho zdravotního stavu té ženy a potom se zjišťuje, jak a, se daří miminku, jak je miminko uložené v pánvi. A, to se právě dělá rukama, mm. kontroluje se prostě pohmatem, jak to miminko v břížku leží. A hodnotí porodní asistentka a i celkově stav té ženy, v jakém třeba kondici jsou vazy, jak vypadá kůže, jestli je potřeba něco tam poradit. A vyprazňování a se hodnotí. Ono to taky někdy právě poznat při tom, když se, když se kontroluje, jak to miminko v té pán vyleží, a, abych něco nezapomněla. A, a, je možná prosím, které ještě jako nejsou úplně, jo, že vůbec Miminka. netuší. Hmm. Hmm. Poslouchá se srdíčko Miminka a, a to, je asi, to je asi všechno. Hmm. A, takže a ta a, o, péče vlastně se opravdu jako skládá z, z toho hodnocení. Celkově. Fyzického i psychického stavu a když ještě se vlastně potkám s tou ženou doma, tak hodnotím i to sociální zázemí, ne ve smyslu nějaké sociální pracovnice. Já tam nechodím ty ženy kontrolovat, jestli mají uklizeno, ale je to spíš o tom, že ji vidím v tom jejím prostředí a můžu ji podpořit tam, kde třeba vidím, že tu podporu potřebuje. Nebo pokud... to, to je zase ideální, ale u nás to taky úplně nefunguje, protože si porodní asistentky většinou můžou domluvit ženy, které nemají finanční problémy. Ale pokud třeba vidím, že ta žena má finanční problémy, tak ji můžu odkázat nebo pomoci i s tím přesem na ty sociální služby, na různé organizace a podobně. A tak to funguje třeba právě v tom zahraničí. Takže ten, ta, ta komplexnost je, je veliká. Uhum, uhum.
0: A když teda bys, dá to nějak teda pojmenovat, co teda je a co není ta komunitní porodní asistentka, aby to ženy pochopily?
1: Uh, já tohle rozdělování úplně nemám ráda, uhum. protože já mluvím o tom, co dělá porodní asistentka. Uhum. A já pracuji v nemocnici a když mám svoje klientky, tak dělám úplně to samé, jako když uh, ta uhum. žena třeba moje klientka není a chce jenom konzultaci. Takže tohleto rozdělování Není úplně, není úplně. Přesné. Ono spíš vymezuje víc, kde ta porodní asistentka pracuje, jestli je víc, jakoby, řekněme, soukromá, anebo je zaměstnaná v té nemocnici. Já to mám přesně 50 na 50, takže mm-hmm. u mě se to těžko hodnotí, ale mám třeba kolegyně, které pracují jenom v nemocnici a přesto vlastně dělají přesně tuhle péči. Poskytují vlastně péči komunitní porodní asistentky, protože pak třeba jezdí za tou ženou domů, mm-hmm. pomáhají s kojením, s hojením poranění a a podobně. Takže já radši se bavím o tom, co dělá porodní asistentka a to místo, kde to vykonává, to se může lišit, ale vždycky by měla nějakým způsobem obsáhnout třeba v té těhotenské porodně tohle. A doufám, že jsem něco nezapomněla, že nějaká kolegyně si to poslechne a řekne, že jsem něco zapomněla. To už si pak, to už si myslím,
0: že pak zjistí, ale je to dobrý, to takhle vlastně jako slyšet, protože taky mám vlastně v hlavě spíše ta komorní porodní asistentka víc jakoby, dejme tomu, třeba pečuje i pro, o tu ženu po porodu a opravdu třeba k ní jezdí i domů a jakoby s termínem porodní asistentky mám spojenou ženu, která vlastně pracuje třeba pro porodnici, já jezdím jakoby za ní a vlastně řeším opravdu třeba to porodní přání, je vlastně, jde se mnou k porodu a provedeme tím porodem, ale vlastně pak už nějaká jako naše pl- spolupráce, dejme tomu, končí. Takže to je možná dobré pro ty ženy přesně tohle jako zíraznit, že se to může hezky spojit, což je možná pak i to téma opravdu sjednotit tu porodní mm. péči. A pak mě vlastně zajímá na, to, na tu porodní asistenci vlastně Uh, jaké, je to jej, jaké je to jejich současné postavení u toho porodu? Vlastně třeba v závislosti právě na tom lékař, porodní asistentka, mm. protože vím, že to tak jako má to takový vlny, tak jak je to vlastně teď, jaký má postavení?
1: Uh, porodní asistentka a její postavení u porodu je určené vlastně jim zaměstnaneckým vztahem k nemocnici. To znamená, že pokud je to porodní asistentka zaměstnaná v nemocnici, tak uh, může u toho porodu a je u toho porodu, u fyziologického porodu, jako ten, kdo ten porod vede, nebo by ta, tak mělo být. A ono se to ještě líší místně od zvykovosti té dané porodnice třeba. Ale obecně porodní asistentka pečuje o ženou při fyziologickém porodu. Pokud je to porodní asistentka, která nemá smlouvu s tou nemocnicí, nepracuje tam a přichází s tou ženou jako do, doprovod, tak se někdy označuje jako dula, ale dula vlastně není. Je spíš, řekněme, konzultant nebo, ano, řekněme v roli roli konzultanta, ale je pravda, že pro zjednodušení a pro pochopení, aby už to nebylo příliš složité, tak si říkají duly, nebo že pracují jako duly. Ona totiž v tu chvíli, ta jejich péče je vlastně víc právě v téhleté roli. A jinak jste mi připomněla, že mám několik klientek a je to velmi hezké, které se vrací. které když pak znovu otěhotní, tak se znovu vrátí, vrací jsme třeba v kontaktu. Občas mi volají právě třeba kvůli kojení, pak třeba zase kvůli odstavení. Takže to je pak velká radost, protože člověk vlastně stárne s, jak by s tou rodinou, nebo vidí, jak ta rodina roste, a, a, a jak ty děti rostou. A, a je to. Je to velmi uspokojující.
0: To je právě to, jako jak si myslím, že by si to ty ženy přály opravdu, aby to byla ta porodní bába, aby se na ní mohly obracet i dalšími věcmi, nejenom v souvislosti s porodem. Takže.
1: Termín porodní asistentka je až z první republiky, myslím, že to byl zákon z roku 1921. A do té doby to opravdu byla byla porodní bába, tak jak... Vlastně se jinde ten uh, název uchoval, Midwife, mm. nebo Sešvam. A teď jakoby těmi staletími, tak u nás uh, se tohle změnilo. A uh, některé porodní asistentky potom volají vlastně po změně toho označení, protože to tam evokuje asistenci tomu lékaři a nikoli mm. ženě. A ten název je vlastně problematický, ale já vím, že v 90. letech tady byly i pokusy najít nějaké nové označení, ale nepovedlo se to, takže...
0: Mm-hmm. Jo, je to, je to fakt pravda, že, ta, že ten název je takový zavádějící a že právě... A tom byla i ta otázka vlastně, jaké je to postavení pak té porodní asistentky v rámci toho porodu, kdy vlastně ona je ta, která provádí tu ženu mm-hmm. Dajeme tomu ideálně, když tam tak jako jenom může tiše sledovat ideálně. A pak je tam ten lékař, který ale má teda v současné době stejně to jako jako poslední slovo. Je to tak? No,
1: poslední. On je tam od toho, aby pak, nebo porodní asistentka je tam od toho, aby pečovala o tu ženu fyziologickou těhotnou nebo fyziologicky rodící a sledovala ten stav ve chvíli, kdy zjistí, že ten porod, Není už úplně v pořádku, nebo že že tam vidí nějaké znaky, které jsou náznakem nějaké patologie nebo jsou patologické, rizikové prostě nejsou, nejsou úplně známkou té fyziologie, tak informuje toho lékaře. A může se stát, že lékař přijde zhodnotí, hodnotí, nebo jenom tam proběhne nějaké doporučení a ta žena dál zůstává v péči té porodní asistentky. A nebo se opravdu zhodnotí, že už ta žena, že už ten porod není fyziologický. Pak tu péči přebírá lékař, ale ta porodní asistentka tam stále zůstává pro tu ženu. Ona v podstatě už i u rizikových žen, které už třeba z těhotenství mají nějaká rizika, nevím, nebo nějaká onemocnění, nebo mají například, nevím, a podobně, nebo je nutný plánovaný císařský řez a podobně, tak i tyto ženy by měly mít porodní asistentku, protože tam je spousta věcí okolo, s čím potřebují poradit. Ale jenom se mění v tu chvíli... To, kdo je, má tam to hlavní slovo, řekněme. Jo, nebo kdo poskytuje tu hlavní péči, jestli je to lékař nebo ta porodní asistentka. Mm-hmm. A vlastně ty obory porodnictví a porodní asistence, to jsou dva rozdílné obory, které spolu velmi úzce souvisí. A to je jedno jako z našich uh, snah Unipy, aby se ty obory propojovaly aby se hledaly ty styčné uh, mosty a aby tam došlo uh, Protože protože vnímáme, že na základě toho právě propojení a té spolupráce může se ještě zkvalitňovat ta péče o tu ženu. Ne třeba v některých parametrech, na kterých je velmi na výši ta lékařská péče, ale třeba právě v těch parametrech, které jsou, uh, co se týče té psychiky, uh, toho sociálna, ale vlastně i, i toho zdraví, uh, vlastně i toho zdraví fyzického. Jo, je to prostě o vyvažování a o to, se, o to se snažíme a to doufám, že se nám daří a že se nám to bude dařit. Ještě víc. <laughs>
0: mm-hmm. Jo, já myslím, že se to tak strašně, ta doby, co jsem porodila prvního syna, že to šlo jako všechno hrozně rychle dopředu, takže mě chodí už na lekce opravdu velmi uh, informované, vědomé ženy a to jenom pár let, takže myslím si, že to určitě, nebo já mám pocit, že to na nich jde vidět, takže určitě se to dopředu dostává. A tam jste už naťukla i to téma těch oborů a Vlastně i toho vzdělávání těch porodních asistentek. Vlastně to tak jako cítím, že tam k tomu jsou čté výhrady. Tak bys, jak to vlastně vnímáte teď to vzdělávání porodních asistentek, případně jako u nás, a co, co vlastně byste chtěla jakoby na tom změnit? Co tam právě, aby se to sjednotilo, co jste vlastně tak trošičku naťukla?
1: Oni o tom mluví i sami vzdělavatele, že to, co by potřebovali třeba je i nějaká kontrola kvality té poskytované v té výuky. Ona je v základu stejná, ale hodně závisí opravdu od vyučujících a od důrazu na některé některé předměty a na opravdu jako tu péči té porodní asistentky. Takže jsou tady vlastně školy, které opravdu já považuji za skvělé a jsou školy, kde uh, bych velmi váhala, jestli bych tam třeba doporučila někomu jít studovat, právě proto, že ta porodní asistence vyžaduje um, výuku porodních asistentek z mého pohledu, které opravdu jako cítí se býti skutečně porodními asistentkami. Za mě třeba... Um, No já mám takové tři favority. Já mám Plzeň, Pardubice a Brno, to si myslím, že jsou jako jedny z nejlepších škol. Možná je to proto, že tam taky znám ty vyučující porodní asistentky a nesmírně si jejich práce vážím, takže je, je pravda, že tohle může převažovat. A pokud s něčím oni jako hodně se potýkají, tak je to právě s tím, jak porodní asistentky skutečně naučit té samostatné práci, protože se velmi těžko k tomu dostávají během těch studií. Jsou tam různé různé překážky a to je něco, co jako by bylo fajn změnit, třeba by porodní asistentky chodily právě k komunitním porodním asistentkám a viděli, jak funguje péče o ženu doma. Ono to je jiné. Já když jsem dostudovala a myslím si, že jsem měla jako opravdu naprosto výbornou školu, studovala jsem v Plezni a, a měla jsem naprosto skvělé učitelky. Tak ale když pak přijdete poprvé k ženě domů, tak je to něco jiného. Nestačí jenom ty znalosti, že víte, co máte udělat, ale najednou vlastně vstupujete někomu do jeho velmi osobního prostředí a vlastně musíte s každou tou ženou i komunikovat jinak. Jo. A opravdu, s tímhle jsem se hodně setkala v tom Holandsku a to bylo vlastně neskutečné, protože ten průřez byl opravdu veliký. Od velmi chudých bytů, třeba přistěhovalců, kteří opravdu jako žili velmi, velmi chudě, až uh, za pár hodin se člověk ocitne prostě v nejnovějším loftovém bytě, dívá se na celý Amsterdam a, a je úplně v jiném prostředí. A s každou tou ženou je potřeba mluvit jinak. A dát jí jinou péči, a jinou podporu. A v tomhle třeba tvrdím, že má porodní asistence velmi blízko k antropologii, protože to je v podstatě, uh, nebo prolíná se to s antropologii jako s vědou, O člověku o tom umět vstoupit do a, vlastně jiné kultury během pár hodin, když to hodně zjednoduším. aby mě zase, mý a, přátelé, antropologové nehnali. Takže tohle by bylo skvělé, kdyby ty, kdyby ty holky mohly zažívat, a um, ono to třeba právě v Holandsku funguje tak, že oni mají tři roky studium a čtvrtý rok. Um, Uh, už se učí jenom vysloveně uh, tu praxi.
0: Mm-hmm. No, to, to bylo, to jste mi už odpověděla na tu moji další otázku s tím, uh, právě jak vás ovlivnila ta stáž, protože mě by právě hodně zajímalo, jelikož jsem i kdysi v minulosti slýchávala uh, různé příběhy, že ženy jezdí rodit uh, do Holandska. Tak právě to je možná si proto <laughs> předpokládám, že tam je opravdu ten stav úplně jako, nebo možná už úplně ne tolik, ale tak by mě právě zajímalo, opravdu, jak i máte pocit, jak se my stojíme vlastně v té porodnické péči. Třeba trošku, když to srovnávání nemám moc ráda, ale tady je to fajn to možná trošku vyzvihnout i s ostatními státy, třeba v Evropě. Jestli třeba mm-hmm. i máte zkušenost, nebo je asi, asi nějak trošku, jo, že jo, jako by lehce, tak jak to vnímáte, jako když to. S- když se podíváte takhle na Evropu, tak jak se v tom třeba stojíme?
1: Ano, nejčastěji to, co můžete, ne, 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 nebo to, co je, lze nejjednodušeji nějak hodnotit, jsou čísla. Takže to, podle čeho se hodnotí úroveň té péče, bývá nejvíc novorozenecká umrtnost, hmm. to je takový jako highlight. A v tom my si stojíme velmi dobře. Já mám pocit, že jsme někde po čtyřmi promilemi. Teď přiznám se, že opravdu neznám úplně ty nejnovější čísla a nerada bych řekla nějakou úplnou kravinu. Ale jsme opravdu jako mezi mezi těmi zeměmi na tom velmi dobře ve srovnání v té Evropě nebo s vyspělými státy. Takže to si myslím, že je, je skvělé ale je to jeden ukazatel té péče. A zároveň to, co mě tady chybí, je opravdu komplexní péče o tu ženu, o to, jak se cítí, o to, jak to těhotenství prožívá. My jsme trošku zredukovali tu ženu na to tělo, které je prostě tím strojem, které má nakonec vydat to dítě. A když se na to podíváme takhle mechanisticky, nebo prostě z toho, jak já, jak já říkám, odkazuju se k Descartovi, k tomu jeho karteziánskému dualismu, sdělení na tělo a na duši, tak um, tam opravdu ta žena je prostě tím tělem. A takhle, když to rozebereme po těch kouskách, tak um, to je takové jako fakt mechanistické myšlení. Ale ta žena je zároveň i naplněna životem a je potřeba taky se zajímat o to, jak se jí daří. A je tam právě to propojení i toho a vědomí toho, že ta péče by měla být spíš holistická. Vědomí toho, že to, jak ta žena prožívá ty situace, tak ovlivňuje to, jak pak její tělo reaguje nebo jakým způsobem vlastně probíhá to tenství. Takže z mého pohledu, pokud o ženy opravdu budeme lásky plně péčovat, tak uh, oni budou lépe prospívat, bude se jim lépe dařit, budou mít mnohem jednodušší těhotenství, porody a poporodní období. Ne úplně bez problému, to tak jako nikdy není, ale jde o to, jak jim vlastně ulehčit a usnadnit ten uh, průchod tím mateřstvím a tím vlastně usnadnit a ulehčit i těm dětem, jak se narodí, jaké, jaký budou mít vstup do toho života. A myslím si, že o to by nám mělo jít. Že na to jsme se měli soustředit. A častokrát, když navrhujeme nějaké změny, teď už jsem se s tím delší dobu nesetkala, ale jeden čas to bylo jako hodně hlasité, tak kdykoliv jsme navrhovali změny, tak tam byla ta obava, že začnou umírat děti. Třeba když se hodně mluvilo o porodních centrech a o porodních domech, tak, hmm. nebo když se ještě občas to někdo zmíní, když se mluví o tom, že by péči o ty ženy měly ve větší míře pře- pře- přebrat porodní asistentky, tak se mluví o tom, ale potom se nedivte, že nám budou právě tyhle ty čísla růst a budeme mít mnohem víc uh, prostě třeba mrtvých dětí. To je takový ten straš- strašák, se kterým se přichází, kdy se každý naježí a i ve mně vždycky se něco jako ozve a je to velký strach a velká obava. Ale ono to nejde proti sobě. Ono to jde naopak naopak, v ruku v ruce. Protože ve chvíli, kdy já opravdu o tu ženu pečuji holisticky s cílem co nejvíce jí prospět, tak pečuji o to dítě. A... Um, ty výzkumy a výsledky jasně ukazují, že kontinuální péče porodní asistentky zlepšuje prožívání, ne, nejenže zlepšuje ten porod, ale i prožívání uh, té ženy a snižuje například jako riziko poporodních depresí a podobně. To znamená, ten rozsah je tam veliký. A za mě je důležitý si uvědomit, že to, jak se ta žena cítí, jak uh, se vztahuje k sobě, k mateřství, k dítěti, tak se pak oteráží od toho, jak se vztahuje k rodině, uh, k celé komunitě. A když je žen dobře plus minus 50%, tak to už se bavíme o půlce téměř uh, lidstva. Ne každá žena má děti, ale bavíme se o poměrně velkém počtu žen. A kdyby tyto ženy se cítily uh, silné, uh, sebevědomé, sami sebou jisté a bylo jim dobře, tak si myslím, že ta společnost by to poznala a že by se to na ní velmi pozitivně odrazilo. Takže to je takový můj možná možná je to opravdu jako jako sen a někdo říká, že jsem naivní a idealistka, ale já tomu nějak věřím, že to takhle funguje. Mm.
0: Ne, to je dobře, to jste asi pak na správném místě s touhletou jako představou, protože to jako je třeba trošku jako hnat dopředu. A mě to pak jako napadá v souvislosti právě s tím, když žena otěhotní, tak vlastně, jak je to teď, co ta žena si vlastně mm, může dovolit, protože tady vlastně si musíme jakoby, tu péči víceméně platit, mm. tak jak vlastně, co je hrazeno, jako v těch bazálních věcech, jakoby, co je třeba hrazeno, případně, jestli už je fakt něco na co stát, nebo třeba pojišťovny uh, přispívá, protože tady asi cílem, aby ideálně, že jo, ten idealismus, aby každá žena měla ideálně tu svou porodní asistentku a, a teď, co je to ideální? Opravdu, aby ona si to celé hradila, nebo aby tam vlastně přispívala ta pojišťovna, nebo jak byste si to vy hmm. představovala jako ideálně, protože za mě, jakoby, když vidím ženy, které opravdu řeknou, že no a snad budu mít štěstí, tak mě už úplně zabolí břecho to. A řeknu si, jako to je prostě, to je špatně, že spolíhat na to, že budu mít štěstí na, na lidi, když si to opravdu můžu jako vybrat, ale třeba fakt nemám ty finance, tak mi to přijde úplně jako k pláči. Tak jak je to vlastně teď, co ty ženy si můžou dopřát?
1: No... Je to tak, že péči porodní asistentky si musí hradit. To, co je hrazené spojištění, jsou těhotenské poradny u ginekologa. Je na to přesný rozpis od i úkonů, které jsou proplácené od počtu ultrazvuků a od vyšetření krve a podobně. Takže to je jako poměrně přesně dané tou pojišťovnou. A potom je hrazená péče porod v porodnici, je hrazená, je hrazený pobyt na šesti nedělí a pak když ženy odchází po těch 72 hodinách, tak dostanou informaci, že s dítětem tedy chodí na klasické kontroly k, k pediatrovi a oni sami mají jít po šesti nedělí ke svému gynekologovi. Takže to je nějaký rozsah jako placené péče. Plus tam samozřejmě můžou třeba si ženy připlácet, když k její v prvním trimestru třeba lepší screeningy, návrozené vývojové vady a podobně. A, a, tak to je takový asi nejběžnější, co si ženy připlácí. No a co se týče porodní asistentky, tak pokud má porodní asistentka smlouvu s pojišťovnou a její péči indikuje lékař, tak může mít jednu, pro uhrazenou jednu návštěvu porodní asistentky v těhotenství a myslím si, že tři v šesti nedělí. Mně se to pořád pleta, nejsem schopná si tohle přesně zapamatovat, ale uh, je to proto, že mi to přijde hlavně úplně směšné, směšné číslo a uh, myslím si, že v Německu bývalo deset těch návštěv po porodu a mm-hmm. nevím, jestli je teď i nenavyšovali. Takže, a, a to se bavíme jenom o po porodu. Mm-hmm. A Takže. Dostat proplacenou nějakou péči od porodní asistentky znamená, že musí mít péči péči porodní asistentky, která má smlouvu s pojišťovnou, což vůbec není jednoduché získat. Pojišťovny tvrdí, že ženy nemají o tuto péči zájem a že je zbytečná, protože tady právě jsou ginekologové. A zároveň, když už má tady porodní asistentku, která má smlouvu s pojišťovnou, tak její lékaři musí tuto péči indikovat, což třeba o případech, kdy se lékaři domlouvají a tuto péči záměrně neindikují, aby to právě proplácet nešlo. Mm-hmm. Takže ten systém v podstatě v dnešní době je opravdu takový, že ta péče je potřeba si uhradit s tím, že třeba existuje nadace Propolis, která péči uh, nabízí proplácet nebo má, má fond nebo projekt na uh, pomoc ženám, pokud si opravdu to péči nemohou dovolit. Mm-hmm.
0: já bych te měla uh, otázku trošku uh, z jiného, ne soudku úplně, ale trošku bych to uhla jinam. Jaká jste byla porodní asistentka předtím, než se vám narodila vaše dcera? A jaká potom? Protože mě přijde, že to muselo být jako obří, jako nějaký <laughs> zjištění z toho, jako co
1: já vnímám. No um. Pro mě můj porod vlastně úplně jako wow efekt ve mě nevyvolal. Takový, jak mají moje kolegyně, že říkají, že když porodili, tak najednou si říkali, že musí to péči dělat úplně jinak. Tak to já jsem úplně neměla. Ale rozhodně to, co pro mě bylo neskutečným překvapením, bylo šesti nedělí. A nedávno jsem se o tom bavila s kamarádkou a ona mi říkala, ale to se stejně nedá jako těm ženám, který nemají děti říct. To se stejně musí jako zažít. A já někdy nad tím tak přemýšlím, že si říkám, že i kdyby mi někdo uh, řek a dal mi rady, který se mi pak hodili, že si myslím, že bych je před tím porodem ani nevnímala. Mm. Ale to je jako moje osobní, nějaký, nějaký můj osobní pocit. Takže jestli něco opravdu... Pro mě bylo přelomové, tak to bylo, jak probíhá šestí nedělí, co všechno se děje, jak moc je ten život jiný. A to pro mě bylo mnohem náročnější než porod. Porod jsem měla krásný.
0: <laughs> to, tam bude také směřovat moje otázka. Takže tam nebylo takový už to, aha, už tomu rozumím, prostě, ženy takhle. <laughs> jo, byla tam taková větší asi, mm. asi, jako nevím, empatie v tomhle, nebo to prostě bylo už i předtím takhle otevřený ve vás.
1: No, já si úplně nemyslím. Já totiž si ani nemyslím, že proto, aby byla porodní asistentka dobrá, dobrá ve své práci, ve své profesi, takže musí zažít porod. Mm-hmm. Myslím si, že naopak je mnohdy horší mít třeba trauma z porodu a nemít je zpracovaný a přenášet je do té péče. A to je, ať už, anebo a, vůbec jenom jako projít tím porodem jednoduše, a můžu to pojmout tak, že ty ženy prostě toho nadělají v tom porodě tak jako jednoduché, já jsem porodila prostě jednoduše a, nebo naopak tam může být právě třeba ten opravdu to trauma, které je nespracované a pak, pak se může dál jako přenášet. Takže myslím si, že tam opravdu závisí na úplně jiných jako jiných hodnotách, jiných kvalitách, řekněme, nebo um, jiné povaze, nebo ne, nevím, jak bych to teď přesně, jaké správné slovo bych použila, ale rozhodně třeba empatie cítění, um, ty jsou hodně, hodně důležité.
0: Takže to hmm. prostě nebyl zas takový, takový, takový rozdíl prostě.
1: Ne, ale to, co bylo uh, úžasné, a já to vždycky na to vzpomínám, když mluvím o svém porodu, to, co opravdu jako pro mě bylo uh, strašně důležité zažít, byl ten pocit jistoty, že to, co se děje, to, jak ten porod probíhá, je naprosto v pořádku. A já opravdu se jako nevybavuju, kdy jindy jsem takový pocit jistoty měla, že je všechno přesně tak, jak má být. A to třeba bylo jako pro mě transformující. Já vůbec jako o porodu mnohem víc mluvím jako o transformačním zážitku pro ženu jako takovou, pro ní. Ne... Nechud, nebo v souvislosti se sebou, ne právě proto svoje povolání, ale pro mě jako pro, pro ženu, tak v tom pro mě byl určitě transformační, určitě tam bylo mnoho jako těch uh, wow efektů a uh, bylo tam mnoho věcí, na které někdy vzpomínám a uh, sama se divím, jak jsem to zvládla. Takže to určitě. A já bych se právě na to těhotenství
0: uh, chtěla podívat s vámi i na ten porod, ne úplně nějak jako do výrazných detailů, ale právě mám zkušenost, že opravdu ženy v tom těhotenství uh, jsou, mají pak nějakou, já nevím, takovou auru kolem sebe a jsou si neskutečně jisté, mají ten pocit, že jsou fakt jako královny a je to jako úžasné a tak by mě zajímalo tak jako ve zkratce, jaký jak jste opravdu měla to vaše těhotenství a jestli Jste se uh, připravovala na ten porod, případně jak, jestli tam byla nějaká jaký cvičení, nějaké jako hypnoporodní techniky, anebo prostě jenom nějaká jedna kniha, anebo nic, nebo nějaká peče duly. A mě sis jste vůbec měla vlastně domluvenou porodní asistentku a tak.
1: A porodní asistentku jsem měla domluvenou, to bylo to první, co jsem udělala. A já že jsem šla za kolegyní a říkala se mi, že teda jsem těhotná, a to bylo úplně prostě čerstvě a ona říkala, tak jo, tak po dvanáctém týdnu ať si ji ozvu. <laughs> Takže jsem byla ten jako uh, tahleta natěšená žena. Um, a no, těhotenství, já jsem poměrně jako hodně pracovala uh, ve službách jsem byla až do nějakého 22. týdne, protože jsem ještě měla klientky a a nechtěla jsem je odříct, takže ještě než porodili moje klientky a vedla jsem kruzit jako těhotenský cvičení tehdy, takže cvičení jsem měla, sama jsem si sama tam si dělala. Chodila jsem na kurzy k Ivaně Kenix Markové, protože mě hrozně zajímalo, jak někdo jiný dělá těhotenské kurzy. Chtěla jsem chodit ještě jinam, ale to už se nedalo stíhat. A strašně mě jako zajímalo, jak to vypadá z té druhé strany. Měla jsem na jednou pocit, že jsem vstoupila právě jako na, na, tu opačný, na ten opačný břeh a teď to můžu všechno jako nasávat, abych právě ten byl opravdu jako ten cíl a chuť pak dělat ty věci jinak. Jo? Jak, takže um, takže vlastně to byla taky jako svým způsobem práce. No a když už jsem si řekla a i doma jsme dělali nějaký stavební úpravy a když už to jako vypadalo, že bude... Jste rekonstruovali teda... No, 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 dělali jsme Tak to je další drobní,
0: drobní základ, věci. tak všechny těhotné ženy rekonstruují nebo se přestěhovaly.
1: Ano, no to jsme se taky stěhovali, jsme se pak, jsme dělali nějaké drobní úpravy a když už jsem si konečně řekla, byla jsem nějak 37 něco a říkala jsem si tak a teď do toho 40. týdne mám prostě 14 dní, tak jsem začala rodit. Takže, <laughs> takže ten sešup z té ženy, která prostě je velmi aktivní, a velmi tak, jako má ten svůj život pod kontrolou. No a vlastně od ženy, která byla velmi aktivní, jezdila si kdy chtěla, kam chtěla a ještě zvládala nějaký nějaké kurzy a tak, tak jsem porodila, stala jsem se ženou, která byla jenom doma s tím dítětem. A možná proto to pro mě i bylo tak, tak náročný, že to bylo jako opravdu ze dne na den a to doslova, protože já jsem rodila doma, takže jsem ani nikam jako a, a Takže to bylo opravdu takhle, jako když lusknete a najednou utrum. A, hmm. a tehdy jsem si tak jako vlastně uvědomila, že to těhotenství nás opravdu jako připravuje postupně na to, že bychom měli zl, z, tak jako se sklidňovat, hmm. přichystat se na to, nebo tak o tom teď mluvím, tak jako tomu teď rozumím, nebo možná to bylo to, co mě dalo do mojí práce, to moje těhotenství a ten můj porod. Že vlastně před tím porodem se jako a, na, a připravit se na takový jako čas, který je úplně jinak strukturovaný, než jak jsme zvyklí. Že to není jako ke, od schůzky ke schůzce, ale je to spíš takový jako kontinuální kojeno ležení, uh, spaní, tak, tak asi jako bych to popsala. A a že ten čas opravdu jako utíká jinak. Sleje se tak t- ten den na ta noc a tak jako nás to potom vyplivne někde, já nevím, za dva mě Mně to vyplivlo asi za dva měsíce potom.
0: Mm-hmm. <laughs> Takže... To šestí nedělí vlastně takový. No. Jako jo, a možná teď jak jste vypíchla, přesně to, že jako ty ženy někdy fakt jedou, ještě třeba obzvlášť když jsou na sebe pracující nebo válno nožky prostě o sebeče, když jim to tam nikdo vyloženě neřekne, tak teď končíš a už jako vlastně fakt půjď jenom pro sebe a pro to miminko. Tak uh, ta motivace oni neví, proč oni vlastně jim to přesně. Když bych jim to já řekla milionkrát a řekla bych jim tisíc teorií, proč je to dobrý, tak prostě ta přirozenost je jako jinde a proto vůbec nemá smysl nic říkat, nechat je přirozeně vlastně s tím projít, protože to je jediná možnost, jak to vlastně celý pochopit a nějak to zpracovávat tím, že s tím vlastně projdou. A je to možná ono, přesně, že tam je takový ten opravdu rychlé, se to jako přeskočí, protože já jsem také rodila ve 37. a 38. Ale teda u toho prvního jsem se dala aspoň ty, právě ty tři týdny a fakt jsem si tam dala tady to nic, to bylo ale nechci říct, že mi to extra připravilo na to, co bude potom, ale je to opravdu pro ženy aktivní a které mají rádi svoji profesi, které jako prostě to opuštění je pro ně náročné, tak to poporodem, poporodní období, opravdu pokud tam nemají ten poporodní tým, což mě tady zajímá, jestli jste tam měla nějakou poporodní péči, třeba tu důlu nebo někoho, kdyby se to dám jsem... <laughs>
1: Dulu jsem neměla. Oni tehdy ty duly, ono to už bude 8 let hmm. a ono se to nezdá, ale tehdy vlastně nebylo ani vůbec jako moc běžné, že by vás, nebo začínalo být takové běžnější, že můžete mít porodní asistentku u porodu. Hmm. Duly tak taky jako mi přijde, že teprve víc začínaly, nebo nepřišly mi tak úplně jako běžné a nebyly rozhodně, teď je jich i třeba víc, já vůbec ani nevím, koho bych tady tehdy oslovila, ne, že by tady nebyla, ale hmm. ale Měla jsem jenom porodní asistentku a vím, že jsem tehdy hodně myslela na to, že jsem měla asi někoho zařídit nebo někoho domluvit. Myslela jsem hodně tehdy na svoji kamarádku, která vím, že by přijela a pomohla mi a prostě jsme to nějak nevymysleli, mě to ani nenapadlo. Ale pravda je, že já jsem teda, i když jsem třeba chodila na ty kurzy, tak já jsem to opravdu spíš vnímala hodně z té svojí profese. Hmm. Já jsem i bazének jsem si uh, jenom tak náhodou domluvila až jako asi týden před porodem a měla jsem štěstí, že ho někdo odřek, protože mě vůbec nenapadlo, že by na něj mohly být fronty, což samozřejmě jsou. Hmm. A opravdu jako jsem měla jenom neskutečný štěstí. Takže já jsem vlastně nebyla moc, moc připravená. Já jsem... A si potřebovala, že se pojedu třeba podívat do porodnice, protože jsem věděla, že tam můžu, můžu jako dojet, nebo že, ta, že bude potřeba tam dojet. Ale já jsem prostě se tam nedostala. Tehdy mi Aničky tatínek, to, to bylo strašně jako pro mě přínosný, protože mi řekl, tak to nebudeme potřebovat, tak prostě nebyla tam, tak to, tak to nebudeme potřebovat. Já neměla zbalenou tašku, což jako vůbec nedoporučuji ani že nám jako nemít, jo. Naopak je, jim říkám, jak by měli mít připraveny i všechny ty papíry a všechno, aby potom u toho porodu se to zjednodušilo. Takže já jsem vlastně byla dost nepřipravená na, 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 na takové ty jako praktický věci okolo. Já jsem tak tím proplula a, a A měla jsem nesmírný štěstí a myslím si, že to není jenom moje štěstí, že to bylo i té mojí dcery, že jako prostě jsme měli to dáno a za to jsem nesmírně vděčná, že jsme mohli zažít ten porod tak, jak jsme ho zažili.
0: Krásný. A já teďkom trošku m, půjdu m, malinko do neúplně takového populárního a, tématu, které bychom ale možná potřebovali trošku spopularizovat. Mm-hmm. A to právě bude to téma porodnického násilí. Tak mm-hmm. možná fakt, co si můžeme představit pod tímhle tím pojmem?
1: Porodnické násilí není jenom fyzické násilí, ale je to jakékoliv jiné další násilí, psychické, um, a hlavně tam patří, ale i, i další, třeba omezování svobody a té ženy, a které prostě se týká té ženy a toho dítěte to v období okolo porodu. Takže, um, jak, jak jsem říkala, nepatří tam jenom fyzické násilí, kterými si často připomeneme, já tady mám malinký taháček, mm-hmm. protože... Um, Uh, abych je všechny řekla. Sandra Pašková napsala na to téma uh, dizertační práci právě Sandra Pašková uh, popsala té kategorii, které tam patří. A právě ve doskytování péče uh, bez informovaného souhlasu. tože ty ženy dostávají nějakou péči nebo jsou jim prováděny intervence bez toho aniž by byly řádně informované o tom, uh, co, uh, co to je nebo co může způsobit ta intervence, jaké má negativa. Většinou se mluví jenom o těch pozitivech, která se očekávají, ale ono to vždycky tak není. Je to například ale i res, nerespektování soukromí a intimity, kdy ty ženy, třeba se jejich soukromí řeší někde v čekárně. Patří tam právě i to um, emocionální nebo psychické násilí. Patří tam třeba i omezování, omezování možnosti kontaktu s dítětem nebo zadržování ve zdravotnických zařízeních a odmítání vlastně propuštění na základě, na základě různých jako neoprávněných, hlavně tam jde hlavně o ty neoprávněných podmínek. Takže... Těch možností, které tam spadají, je poměrně hodně, to to spektrum je poměrně široké a a, většina z nich se dá třeba z pohledu mě jako porodní asistentky nějakým způsobem eliminovat a omezovat tím, že právě se vzděláváme, že chodíme na supervize, že o sebe pečujeme. A že se snažíme přizpůsobovat a měnit ten systém alespoň tak, jak můžeme v rámci toho našeho místa působení. Ať už je to zdravotnické zařízení, nebo, nebo je to ta komunita. Takže um, já tam jako vidím velké možnosti, kde opravdu ty změny jdou udělat. A někdy jsou fakt jenom drobný. Jenom to, že... Um, a jenom ten způsob, jak s tou ženou komunikujeme, je často úplně dostačující pro to, aby se eliminovalo spoustu dalších věcí, jenom to, že s ním mluvím otevřeně, rovně, jasně, informuji o tom, co se děje, přibírám při, při mě do, do toho rozhodování, že, se to, že to není jako, že se něco děje o ní bez ní. Že, přijdou, že Ženy si často představují, že u toho porodu, když třeba něco nejde jak má, takže přijde lékař a řekne, teď potřebujeme udělat tohle. A uh, nema, neumí si představit nejen, že by mohla být nějaká cesta, jako něco jiného, nebo vůbec, že může být jako odmítnutí toho, co ten lékař řekne, nebo ta porodní asistentka, ale že můžou být i nějaké další cesty. A já často třeba přijdu takhle se ženou i s lékařem a... my nevíme, která je to, to nejlepší, co udělat. Je třeba víc možností, co v danou chvíli udělat. Jsou z toho dost překvapené, že jako vlastně se najednou po nich chce, aby se spolu podíleli na tom rozhodování. Protože to... Prostě není jenom jako mimo se daří špatně musíme udělat císařský řez, teď hned rychle. To je takové to nejčastější, co si tak představujeme. Že to že ty, že ta akce musí být velmi rychlá, jasná, důrazná a bez jako nějakých diskuzí. Ale tak probíhá třeba jedno procento těch věcí. Většinou je to o tom, že se nám něco nezdá. A tak můžeme zkusit tohle nebo tohle, nebo je tady tahle varianta. A možná, že i když uděláme tohle, tak se stane něco jiného. A je to opravdu o nějakém potom respektování. Je tam tak důležitý ten respekt k rozhodnutí té ženy. Diskuze a pak respekt k tomu, co ona si si zvolí. Že je to její cesta, její rozhodnutí, její život. To je vlastně taky jedno z velkých témat. Toho, že přijmout, že se třeba ta žena rozhodne jinak, než bych se rozhodla já. Ale tak to je, já bych se třeba taky, a rozhodla jsem se v mnoha, mnoha situacích jinak, než jak by se rozhodl někdo, kdo o mě pečoval.
0: Mm-hmm. Jak se možná, um, jak se vlastně možná pozná uh, na té ženě, že si jí vlastně něco stalo, protože přesně to nemusí být žádný fyzický násil, a může to být něco, co jí vlastně opravdu raní. A teďkom jak ona sama pozná, že vlastně se opravdu stalo něco, co přešlo vlastně přes ty její hranice, ale a teď ona teď může to v sobě třeba potlačovat, ale, nebo se může svěřit, ale vlastně jak s ní jako v tu chvíli pracovat, když se teda něco fakt jako nepovedlo a bylo to evidentní, jo? bylo to prostě mm. vidět a ona to třeba pak začne třeba i řešit, jak, jak se vlastně na ní třeba pozná, jako že se, že, že se v opravdu něco stalo, protože někdy to může pak i přejít až do těch, uh, nevím, jestli se to děje už ti porodnici, hmm. jestli to najde třeba poznat, pak už je tam ta, teď nevím, jestli to říkám dobře, poporodní blues, anebo je tam už ta, hmm. no, jako by ty té teď přesně ty, hmm. neznám ty dobrý,
1: ty správný názvy. Pokud, nebo z pohledu mě jako porodní asistentky, pokud já jsem si vědoma toho, že by u toho porodu mohla nastat nějaká situace nebo nastala situace, kdy ta žena by z ní mohla mít, nechci říkat hned trauma, ale špatný pocit, mohly by tam vzniknout nějaké otázky, mohla by mít potřebu se o tom, co se stalo, bavit, tak se snažím, pokud je to v mých silách, za ním jít ještě třeba ten den nebo druhý den a ještě se o tom bavíme většinou mají doplňující otázky, ptají se, ptají se, co se jako třeba stalo. Ono, On, i když se jim třeba snažím v tu situaci vysvětlit, co se děje, tak všechny ty informace nechytí. Zapomínají třeba ty věci. I poměrně důležité věci si jako neuvědomí, že se děli. Takže, takže se o tom bavíme. A pokud ale si třeba toho vědoma nejsem, nebo ta porodní asistentka, protože ono, a to je hrozně důležité, a to jsem zapomněla předtím říct, že ono to vůbec není o tom, že porodní asistentky nebo lékaři by chtěli těm ženám snad působovat trauma nebo dělali je to umyslně. A to vůbec takhle není a někdy je to tak chápáno, ale a mě to strašně mrzí, protože to vůbec jako není útok na nikoho. Ale to, jak ta žena ty situace vnímá, může být pro ní z nějaký jako jejich třeba osobních důvodů nebo osobních zkušeností zraňující. Ještě udělám odbočku, že právě proto je fajn, nebo to je jeden z důvodů, proč je fajn ta komunitní péče, protože třeba pokud ta žena, a a kontinuální péče, pokud ta žena má třeba, já nevím, nějaké sexuální násilí zažila v životě, tak se spíš svěří té své porodní asistence v té kontinuální péči, než že to bude říkat porodní asistence, kterou vidí poprvé na porodním sále. Takže opravdu tam můžou být různé věci. A pokud ta žena tedy má nějaké pocity negativní okolo toho porodu, tak uh, oni dělají uh, jako různé věci. Buď se třeba, to mi občas chodí, e-maily od žen, který vůbec neznám, že se jenom chtějí zeptat na něco, co se děje okolo porodu v nějakou danou situaci. Nebo se i na mě obrací moje klientky až postupem času, že jim třeba něco došlo a potřebují se na něco zeptat. A ty, ta, ta situace se si někdy může rozkrývat velmi pomalu a pozvolna, Hmm. A je fajn, pokud ty ženy, ty pocity, které mají, já si myslím, že to poznáte, že jako cítíte, když vzpomínáte na ten porod, že někde bylo něco, co se vám nezdá, nějaká situace, ze které máte, okro, které máte divné pocity, zvláštní emoce, negativní emoce, tak je dobré třeba právě vyhledat někoho, s kým si o tom můžete promluvit. Tak a udělat to a třeba případně nakonec ty ženy můžou vyhledat i třeba psychoterapeutku. Častěji to bývá žena, koho vyhledávají než než muž. A pak je tam ještě ta... Se tak větvím. A pak je tam ještě důležitá ta reakce toho okolí. Když ty ženy přijdou a řeknou někomu, no ale ono se mi stalo tohle a mě to prostě nebylo příjemné, nebo to bolelo. A opravdu jako moc a cídila jsem se, třeba opravdu někdy to ženy verbalizují jako zneužitá, tak je strašně důležitý, aby to okolí neřeklo, že... ale tak to jsme zažili všechny. To říkají právě většinou ženy, které se s něčím takovým potkaly a museli si to zpracovat. Nevěděli, že třeba nebo nikdy neslyšeli, že by nejen mohli zažít něco jiného, ale mohli by mít negativní pocity a ty nejsou v pořádku. Takže oni většinou říkají těm mladším tak všechny jsme to zažili. Ne, no To prostě přežiješ, na to zapomeň, dál, máš zdravé dítě. A tohle je za mě strašně zraňující. A může pak právě se to kumulovat až do situace, kdy ty ženy že to většinou není jenom o jedné události, ono se to tak spojuje, opravdu můžou mít až poporodní deprese. Tím nechci říct, že je tam přímá úměra, ale je to taky jeden, jeden z těch a, dopadů. Takže a, možná, že jako, kdyby jsme se všichni snažili na jednotlivých těch úrovních, ne zdravotníci, ale i ty pečující osoby další a to okolí té ženy, její rodina, opravdu přistupovat k té ženě, láskyplně, tak uh, pak vlastně jí nemůžete říct něco takového. Taky uh, řeknete, to mě velmi mrzí, co jsi zažila, chceš mi o tom říct, potřebuješ nějakou pomoc. A už je tam úplně jako jiná energie a už to je úplně o něčem jiném. A, ale ono to samozřejmě souvisí s tím, že v tu chvíli vy musíte otevřít i něco v sobě a pokud vás uh, téma porodu zraňuje. A ono většinu žen v naší společnosti, zvlášť pokud se bavíme třeba o ženách, který může teď 40-50+, tak um, to je velmi těžké takovéhle rozhovory vést. A je strašně zajímavé a mě to vždycky fascinuje, když se, když se sejde víc žen. Tak já si vždycky říkám, kdy dojde na to téma porodu. Já jsem rodila tak, já jsem rodila tak. A někdy mě úplně děsí, s jakým jako, nevím, jestli to je nadhled nebo spíš rádoby nadhled, oni popisují i opravdu jako velmi děsivé zkušenosti a že jako opravdu prostě traumatizující. A když si člověk vezme, že to je generace žen, která nás vychovávala s těmi svými bolestmi, tak opravdu máme to nějak v sobě, neseme si to dědictví A krásně o téhle takzvané červené níti píše Rachel Readova ve své knize. A já si myslím, že je dobré si říct, že to chceme přerušit. Že vlastně takovouhle péči my jako ženy nechceme. Že můžeme mít lepší péči, že si ji zasloužíme, že není nedostupná a nedosažitelná, že není někde v té západní cizině, ale že ji můžeme mít tady že jenom si o ní musíme umět říct a musíme vědět, že na ní máme právo. A já jsem strašně šťastná, když to ženy umí. Když si prostě řeknou, že oni si tuhle péči zaslouží, protože myslím, že si ji zaslouží. A myslím si, že už si toho všímá i ta společnost a to mě neskutečně těší, protože všichni se narodíme. To je jako... Jsou jsou různé způsoby, ale narodíme a pořád ještě se rodíme z ženy. Pořád ještě, teď někde byla nějaká zpráva o umělých dělohách, tak to ještě pořád nefunguje, tak naštěstí. Takže pořád ještě je tam ten lidský faktor. A to uvědomění, že nás to ovlivňuje a že je to důležité, tak to se prostě teď komunikuje mnohem víc a je to přijde skvěle jsem za to ráda. Mm, určitě, nebo
0: možná je to i teda tím, že jsem v takové bublině, ale určitě se to téma otvírá a já jsem za to moc ráda samozřejmě díky i sociálním sítím, i když uh, jsou na jednu stranu i tou uh, zatěžkávací platformou pro ty nastávající maminky a maminky po porodu, tak zase v tomhle ohledu mě přijde, že mají opravdu obrovskou moc to, to téma otevřít, šířit a nějak ho uchopit a Je fajn, že tohle zaznělo, protože Uh, než by se to přímo dostalo možná k té rodině, anebo k tomu mužovi, ale je pravdě důležité, aby to slyšela ta žena, které se to buď už stalo, nebo třeba uh, se to, nebo stane. A je fajn, uh, aby tam zazněla ta věta, že opravdu je velmi důležité se tam bavit jakoby tou lásky plnou cestou a vlastně nic nezlehčovat. Protože přesně takhle jakoby mluví ta generace našich maminek, že vlastně ale teď jako, no prostě tehdy to nešlo jinak, ale neříkají a ty to taky třeba zvládneš, ale mají tu tendenci vlastně opravdu být v sobě neskute- nebo k sobě vlastně být obrovsky mm. tvrdé. Jo, mm. že ta generace byla neskutečně jako, bych řekla, odolna, ale za nějakou daň. Určitě to prostě sebou nese nějakou daň, mm. která samozřejmě potom se bohužel třeba přelévá i do té naší generace. A my jsme přesně ta generace, podle mě, která už to může hezky zastavit a může, může prostě předat ty zkušenosti jako uh, jinak. Takže mm. jsem moc ráda, že se to otevře a že právě já mám zkušenosti, že některé ženy uh, přesně stačilo v uvozovkách, jako málo, opravdu malinko k tomu, aby si to nesli celý život, že opravdu není nic, mm. jako, co by se nedalo otevřít, že opravdu to může být pro někoho plná banalita a vlastně pro někoho to je tragédie, takže mm. nic nezlehčovat a je fajn možná a právě ta žena, to, to nikdo asi neví, jestli hmm. to otevřít už v té se um, nebo potom, ale prostě i kdyby té ženy podle mě mělo být těch 50, tak si myslím, že to stojí za to, to otevřít.
1: Hmm. A to by věděli víc třeba právě psychologové a psychoterapeuti, kdy je to vhodné místo a čas a věk a doba, ale mm, obecně si myslím, že tehdy, kdy ta žena m, chce ty věci řešit, že ona to, myslím, pozná. Hmm. A myslím, že to známe každý na sobě, že třeba cítíme, že někde něco nám tam jak, tak jako šramotí a v určitou chvíli najednou i ta potřeba opravdu tu věc otevřít ji řešit. Takže tohle hmm. myslím, že přichází od té ženy. A to, hmm. že se ta doba mění, a za mě dokazuje opravdu i jako teď rostoucí snaha zdravotníků, mých kolegyň a lékařů, kolegů lékařů, jestli můžu říct kolegu, mm-hmm. se vzdělávat, informovat, nastavovat ty systémy a, a, a nastavovat ty změny a formovat ten systém jinak. Důkazem je třeba, my máme teď projekt Rodím v klidu bez násilí. V rámci něhož vzniká Aliance porodní asistence, která právě má být takovou platformou, která združuje všechny možné organizace, a nemocnice a a, a z nich plynoucí personál, který vlastně se chce nějakým způsobem podílet na těch změnách. A a to je vlastně skvělé. My jsme byli nedávno u Apolináře a ta vřelost toho přijetí byla byla úžasná. A, A vlastně našli jsme jsme styčné body, přes které nebo na základě kterých si myslím, že je velká šance, že vznikne nějaká spolupráce. Jsou tady vzdělávací kurzy nejznámější, jsou myslím na Bulovce, co se pořádají, kde opravdu se celé ty týmy vzdělávají. Jsou tady porodní asistentky, které jezdí a vzdělávají týmy napříč nemocnicemi, to je třeba Anna Kohutová je taková nejznámější. Takže Uh, ty změny se tady dějí uh, a vlastně je chtějí i uh, ty porodní asistentky, abych mluvila za porodní asistentky, uh, je chtějí a uh, říkají si o ně a chtějí tu péči poskytovat jinak. A to je uh, za mě jako úplně skvělé. To je to, je to o co uh, ještě před pár lety bych si nechala jenom zdát. Takže uh, já jsem vlastně teď jako velmi pozitivní a, uh, a A věřím tomu, že a právě třeba i ty různé projekty, které se se dějí, takže tomu jenom pomůžou.
0: Já jsem moc ráda, že to zmiňujete, že vlastně ženy fakt se můžou někam dovolat nebo něco vypátrat, že je pravda dobré mít ty zdroje, takže jsem moc ráda a děkuju za za všechny ženy, že něco takového děláte, protože vlastně to je vlastně i to předcházení možná těch potenciálním tady těm situacím, že ta žena se opravdu bude uh, informovat, že to opravdu není něco a uh, radši na to nebudu myslet a ono se to nestane, ale prostě fakt vědět, neříkat jako nedělat si uh, seznam kontaktu a knih a předporadních kurzů, to ne. Vždycky je důležité fakt podle mě tomu jednomu zdroji a věřit, důvěřovat a nějak jako případně vědět, na koho se obrátit do ten kontakt. Kontakt má, ale tady pro mě se fakt nevyplatí jako spolehat jenom na to štěstí. Takže tomu moc děkuji, že, že to tam takhle vyzvěhujete a že zmiňujete i třeba ženy, které se tomu věnují. My jsme to trošičku probírali i s Kristínou Zemánkovou, Linku, takže to už bychom vlastně navázali tím tématem vlastně sní. Tak já ještě, protože bych to chtěla taky hezky zakončit, jako by neúplně třeba tímhle důležitým t- tématem, ale chtěla bych se ještě nakonec zeptat, protože tahle práce je velice psychicky náročná za mě. <laughs> A už já můžu z- z- mluvit se vlastní zkušenosti, obzvláště, že člověk empatický, což by měl být. Jak teda vy sama sebe prostě mm, dosycujete a jako jak seba vyrovnáváte, jak si přivádí tu harmonii, protože když to člověk přežene, což si myslím, že se může hodně lehce stát, že vlastně dojde až do toho možná někde vyhoření. Tak já znám hodně příhody, kdy fakt ženy, důly, porodní asistentky si musí dávat pravidelné pauzy, aby to vůbec ustály, tu profesi. Tak jestli něco takového uh, děláte a taky čím se každodenně prostě vyrovnala to, aby to všechno plynulo.
1: No, já jsem... Jako velmi špatný příklad jakékoliv harmonie v tomhle mám pocit. Ne, um, já, jsem ti, já jsem asi jako, kde jaká jiná rodní asistentka bohužel se dostala předloni do úplného jako no byla jsem velmi nebo byla jsem jako hodně vyhořela byla jsem jako na velkém dně já vůbec jako, že jsem rok 21 nějak jako přečkala, považuji za za zázrak 22 to bylo takové zvedání se ze dna a na ten letošek od toho mám velké velká očekávání a je to taky velká práce na sobě a já jsem v tomhle hodně hodně špatná, dohádí mě to takže já nejsem jako ukázka toho jak by o sebe člověk měl pečovat je to něco co neumím a něco co se učím a a je to třeba opravdu jako téma který mi právě na ten letošní letošní rok rok přišlo takže takže bohužel moje odpověď není vůbec inspirativní a měla by být odstrašující a i to se
0: <laughs> ne, že prostě
1: to jako opravdu. nechce nechat jako dojít do uh, hlubokých a nepěkných míst a konců. Hmm. A že opravdu je důležitý mít hranice, uh, umět odpočívat, umět uh, uh, umět uh, já to nemám ráda to dobíjet baterky, mi to taky přijde hrozně takové technicistní a mechanické. Hmm ale uh, mít prostě uh, nějaké způsob, jak čerpat, uh, čerpat energii, no. Hmm.
0: Jo, ale i tohle, já jsem za, i za tohle ráda, protože přesně to tak bývá, jako komářová kobyla, jo, že prostě předáváme to, jak by ženy měly odpočívat, ale vlastně pro nás je to vlastně i s... My se s nima vlastně učíme, to, já to tak mám, Každý, každou chvíli vlastně to předám, tak hned si uvědomuju a možná i tohle cestou, jako, a je to ta zkušenost. Takže moc děkuji i za tuhle upřímnost a možná i třeba, pokud nás poslouchají jaké porodní asistentky, tak aby vlastně už i na tímhle přemýšleli, že to není jenom prostě, jak se vydat pro ostatní, ale jak, jak opravdu si nastavit úplně rovno jako rovnoplatně nebo na stejné úrovni vlastně sebe, protože pak už to jako není z čeho dávat. Takže dobrý, vůbec to uvědomění mně přijde už jenom to, že se člověk jako, že si může oddechnout. Takže moc děkuju za povídání, protože smysl, že to bylo hodně, uh, myslím si, že pro ženy, které, pro tu laickou veřejnost, ale zároveň třeba i pro potenciální budoucí studentky pro porodnické asistence, takový jako nahlédnutí, když to nebylo úplně úplně do třeba těch odborných termínů, ale myslím, si, že to bylo tak na všechny strany. A za to téma toho porodnického násilí a vlastně sjednocení té péče. Je ještě něco, co byste chtěla závěrem říct nebo dodat, nebo oznámit, nebo cokoliv, co tam třeba nezaznělo?
1: Asi mě úplně nic teď nenapadá. Uh, no, nemám nějaké poselství Ne. Na uh, ne. Uh,
0: nebo co chystáte, nebo, nebo je tam nějaký projekt
1: chystá... ještě. No, uh, ten projekt klidu bez násilí, který právě mm. je financován z fondů, tak tady je teď hodně velký. On je hlavně zaměřený na zdravotníky. Mm. Takže. Uh, to, co vlastně asi možná největší nebo to, co teď jsme rozjeli a doufám, že bude sloužit ženám, tak je právě ta linka rodím v klidu nebo rozjeli. Ona funguje už delší dobu, ale je nově na Instagramu i, takže tam je opravdu každý den, jsou tam porodní asistentky a jsou připraveny jim odpovídat. Možná, že to, co by se dalo jako na tohle nějakým způsobem napojit nějaké jako, um, uh, poselství, ne, ale <laughs> nějaká jako, um, informace, kterou bych, chtěla, kterou bych chtěla, aby ženy měly, tak aby se nebály porodní asistentky oslovovat a aby se nebálít jít opravdu jako k odborným zdrojům. Že hmm. uh, to, co je jako velký téma právě a je to určitě mojí sociální bublinou a tím, co dělám, ale myslím si, to, co je velké téma pro ženy, nebo uh, kde hledat informace, kde vlastně si zjistit, uh, co je dobře, co je špatně, jak v jednotlivých situacích postupovat. A internet a vyhledávače takhle fungují jako v a sociální sítě. Fungují na ty dotazy právě, kde často, když pak si něco čtu, tak je to tak polo plné polopravd a poloodborností, mm-hmm. protože každý, i když má nějakou svoji osobní zkušenost, tak ale to nemusí být zkušenost, kterou potřebuje, nebo to, to řešení pro někoho jiného. Takže opravdu si dát pozor na to, kde ty informace čerpám a to je právě jeden z těch cílů toho projektu Rodím v klidu, aby ty ženy měly informace, které jsou opravdu odporodní asistentek, které se v tom svém oboru vyznají, jsou kvalitní a Přináší právě i ten respekt, což um, my máme jako Unipa. Odbornost a respekt je takové, takový náš highlight. A porodní asistentka do každé rodiny, to také. Mm. <laughs> takže. A, takže. A, tak. Mm.
0: Mm. Yeah, <laughs> děkuju moc, děkuji za váš čas a přeju teda spoustu žen, těch spokojených žen hlavně. A. Taky možná více prostoru pro pro tu sebepeči určitě,
1: tak aby to bylo v té rovnováze. Takže ještě jenom moc děkuju. Já taky děkuji za pozvání a doufám, že to bude někomu přínosem. Tak jo, mějte se krásně. Taky, nashledanou.
0: Nashledanou.